0: Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt frohe Kunde aus Deutschland. Ein kleines Start-up aus Heidelberg zeigt den Großen, wie es gehen kann. Ich spreche natürlich von Aleph Alpha, der Firma, die ein eigenes generatives Sprachmodell entwickelt hat, mit dem Namen
1: Luminus. Soweit nichts Neues, aber Lumi kann jetzt noch mehr. Es kann nämlich die Zusammenhänge in Informationen und auch deren Korrektheit nachvollziehen. Also auch begründen zum Beispiel, welche Textstellen einer Quelle dafür verantwortlich sind oder vielleicht auch im Widerspruch dazu stehen.
0: Das ist ein großer Schritt in der KI-Entwicklung und könnte auch die Probleme lösen, die wir bisher bei Textrobotern wie ChatGPT gesehen haben. Ihr wisst das ja sicherlich, da wusste man ja bisher nicht oder weiß man bisher nicht, warum schreibt er das jetzt eigentlich so, wie er es schreibt.
1: Es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die KI transparenter machen wollen. Und Aleph Alphas neuestes Forschungsergebnis namens AdMan bildet die Grundlage für diese neue Funktion. Damit können KI-generierte Inhalte in Zukunft für kritische Aufgaben im Rechts-, Gesundheits- und Bankwesen genutzt werden.
0: Und genau das ist es, was Aleph Alpha Gründer und CEO Jonas Androulis uns gegenüber als Ziel ausgegeben hat.
1: Was ich von Anfang an im Fokus hatte, war, diese Technologie wird eben die Welt verändern, wird riesen Implikationen haben. Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Technologie auch dort einsetzen können, wo es um die Wurst geht. Ja, also dort, wo die wirklich kritischen und, und wertvollen äh, Prozesse sind in unseren dem Das ist um, zum Beispiel im Bereich Legal oder auch im Bereich äh, Gesundheit ja, oder natürlich auch im Bereich Sicherheit oder Verwaltung. Und das ist eine große Aufgabe für unsere Generation, dass wir zum Beispiel die Digitalisierung der Verwaltung hinbekommen. Und jetzt wird auch klar, warum es nur logisch scheint, dass zum Beispiel SAP in Aleph massiv investieren will. Alle Unternehmen wollen die neuen Sprachmodelle einsetzen, aber bitte mit einem Maximum an Sicherheit.
0: Denn keiner möchte erleben, dass ein öffentlich zugängliches Sprachmodell die neuesten Zahlen eines börsennotierten Unternehmens ausplaudert oder neueste Forschungsergebnisse. Also da ist eine interne KI, die auch ihren Output begründen kann, sicherlich gefragt in Zukunft.
1: Unsere Hoffnung ruht also auf Aleph Alpha und nun viel Spaß mit unserem heutigen Gespräch. Wie immer der Wunsch abonniert uns und bewertet uns. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Franke Holzmeier und Andreas Lauckert.
0: Frauen in Tech und dann noch top, das hat übrigens Andreas geschrieben, sehr schön. Wenn das auf eine Frau zutrifft, dann auf unsere heutige Gesprächspartnerin, Nicole Büttner von Mirantex. Hi Nicole, schön, dass du da bist.
2: Hallo Frauke, freut mich da zu sein. Hallo, hallo.
0: Ja, endlich mal wieder, zumindest virtuell. Ne? Das ist immer schöner, wenn man sich in Persona trifft, aber das geht halt nicht immer. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Du hast ja, bist bei Mirantex Momentum, Mitgründerin und CEO, bist auch bei Mirantex insgesamt im management Vom World Economic Forum zum Digital Leader of Europe gekürt und äh, ja vom Kapital von den Kollegen unter die Top 40 unter 40. Hast du auch vorher schon gegründet, 2018 eine Expertenplattform für maschinelles Lernen und KI, um Fachkräfte in Unternehmen zu vermitteln. Da hast du wahrscheinlich bis heute noch was mit zu tun. Und du lehrst auch KI an der Uni in St. Gallen und ist in die Gründungskommission für das neue Dateninstitut berufen worden, neben drei anderen Mitgliedern. Ich glaube, damit wollen wir auch starten, ne Andreas?
1: Ja, ist das jetzt so vordergründig wichtig, äh, <lacht> Was ist das? Glaub, ja, äh es sind mittlerweile übrigens
2: vier andere. Ja. Ach, Ach, vier also, nachbesetzt. andere? Es wurde noch nachbesetzt, ja.
1: Achso, ich habe nur erstaunt gesehen, äh, anfangs waren es Ein Mann und drei Frauen. Jetzt sind es vier Frauen und ein Mann, oder? Ne, es ist
2: noch ein Mann dazugekommen. Der Mann hat Verstärkung. (lacht) Mhm. Aber jetzt für alle, die sich denken, was soll das sein? Was ist das? Das Dateninstitut, also Mhm. das Dateninstitut ist eine Idee aus dem Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung und da geht es darum, Datenverfügbarkeit und Datennutzbarkeit zu erhöhen. Ähm, Eigentlich, glaube ich, so ein bisschen entstanden, weil wir ja oft auch berechtigterweise an Datenschutz denken und das aber zumindest in meinem Empfinden dann so eine mentale Barriere ist für Leute, dass sie dann denken, oh, Datenschutz ist so wichtig, jetzt darf ich Daten gar nicht mehr benutzen. So ist es ja nicht. Man darf Daten benutzen, eben aber unter Einhaltung gewisser Regeln. Und dem soll sich dieses Institut widmen, das zu verbessern, dass wir mehr aus den Daten machen, die überall rumliegen.
1: Ja, da gibt es halt immer widersprüchliche Aussagen, auch von manchen Datenschützern. Ne? Also, ja, das geht nicht und das und jenes. Also zucken wahrscheinlich alle erstmal zusammen, Daten nutzen bloß nicht, also gehen wir lieber woanders hin, oder? Wie ist das aktuell?
2: Ich glaube, das ist in manchen Bereichen tatsächlich ein Thema. Und ich glaube, Mindset, weil, wie gesagt, es ist ja legal, die zu nutzen. Aber das eine ist eben die Verfügbarkeit. Also liegen die überhaupt digital vor? Beispielsweise im Gesundheitswesen in den USA. Wahrscheinlich 90 Prozent der Gesundheitsdaten digitalisiert. In Deutschland weiß ich nicht, würde ich sagen, weniger als 90.
1: (lacht) Ja, und deswegen, um das jetzt mal aufzugreifen, Biontech ist ja auch deswegen unter anderem nach London gegangen mit diesem Institut für Impfstoff gegen Krebs und so, weil es hier eben etwas schwieriger ist.
2: Ja, ich glaube auch, das ist ein ähm, Standortnachteil tatsächlich, wenn wir uns darum nicht kümmern. Weil ohne äh, Qualitätsdaten können wir auch keine guten Algorithmen und KI trainieren.
0: Jetzt bist du natürlich Teil dieses Instituts und äh, so gesehen etwas äh, befangen. Aber wie würdest du denn jetzt den Fortschritt äh, beurteilen? Also ist das jetzt so nach dem Motto, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis und redet, redet, redet und passiert nichts oder würdest du sagen, da kommt wirklich was bei Rom?
2: Also ich weiß, in der Gründungskommission, das heißt, wir haben im Grunde einen Vorschlag gemacht, der Bundesregierung beim Digitalgipfel vorgelegt. Und jetzt läuft die Arbeit sozusagen weiter in den Ministerien und wird jetzt umgesetzt. Also wir haben ja auch nur einen Vorschlag gemacht, das wird nicht eins zu eins umgesetzt. Und ja. was ich schon gemerkt habe, ist, dass unglaublich viele Leute da sehr motiviert sind, auch das voranzubringen, das Thema. Aber die... Ja, also ich muss sagen, die Schranken und die die die, Beschränkung, die man hat in diesem Konstrukt, was Neues aufzubauen, also das ist echt ganz schön tough. Also alleine schon sozusagen die Haushaltsmittel dafür klarzumachen, das dann wirklich zu vergeben. Also wir sind ja ein Company-Builder. Wir würden sagen, hey, das ist ein Thema, auf dem wollen wir was machen. Und dann fangen wir an mit einer schlauen Person und sagen, hey, das ist eine coole Socke, die kann auf dem Thema was wir glauben an die, die kann das voranbringen und dann fangen wir an darum herum ein Team aufzubauen, ne? So würden wir das machen und ich sehe in dem Konstrukt, es ist eben so, dass ne, das wird wahrscheinlich eine Ausschreibung werden, ein richtig formelles Bewerbungsverfahren und so weiter, das ähm, ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Und mhm. ob das jetzt schneller ist, glaube ich nicht. Mhm.
1: Genau, ist es ist auch sinnvoll, das ist doch hier in Deutschland immer wieder die große Frage. Ich erinnere mich so an die E-Mail und Gaia X, das hat mir häufiger hier als Thema, wo solche staatlich initiierten Sachen ja, äh, Todgeburt, sagen wir mal, bei Gaia-X kann, kann man noch nicht so sagen, aber es, ich habe nicht das Gefühl, dass es rund läuft. Während jetzt, wenn Großunternehmen Unternehmen oder Unternehmen an sich wie Google und so sagen, das wollen wir, dann machen die das und dann hauen die den Ding raus und das ist für ihren eigenen Zweck. Während hier ja jemand wie Ihren Dateninstitut äh, irgendwas kreieren soll, was für alle möglichen Unternehmen trägt mhm. und auch sinnvoll ist. Und na, wollen die das überhaupt, die Unternehmen äh, oder Geht das dann am Ziel vorbei?
2: Ich denke schon. Also ich denke, das Interesse, Daten zu nutzen, in den verschiedensten Bereichen, da kann man jetzt ans Gesundheitswesen denken, an den Energiesektor, an Mobilität oder wie auch immer, da ist es ja überall interessant, eigentlich die verschiedenen sehr dezentralen Datenquellen anzuzapfen und für solche Modelle zu verwenden. Das heißt, ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall, da mal Sichtbarkeit zu bekommen, was gibt es für Daten, wie kann ich die eigentlich genau auch bekommen und auch verwenden. Das glaube ich schon, dass das Interesse da sehr groß ist, aber... Ja, gibt es halt, ähm, also keine dieser Initiativen, die du jetzt auch genannt hast. Ähm, Andreas ist bis jetzt da, hat jetzt so den richtigen Durchschlag bis jetzt geschafft. Und ähm, ja, woran das liegt, ähm, kann man sich schon fragen.
0: Das wird dann wieder die Frage, dann gibt es so eine Opt-out-Option oder so. Und dann ja, oder sagen alle die, Leute, nein, meine Oder müssen Daten die
1: Unternehmen nicht. nicht lieber das, sagen wir mal, ein Institut wie ihr oder das Institut dann, Umsetzung macht für Unternehmen, die sagen, wir brauchen jetzt mal drei Milliarden an Gesundheitsdaten, um eine Krebs-KI zu entwickeln oder so und kümmert euch nochmal bitte, dass wir das irgendwie haben. Hm. Lieber so rum als so, wir machen jetzt irgendwas ins Blaue rein und ob das jemand nutzt oder nicht, hm. das fragt mich.
2: Ja, ich frag mich eben, na, ich bin da jetzt auch nicht, sehr erfahren es, ich frag mich eben würde so ein Konstrukt, das auf eine rein private Initiative zurückgeht, würde das funktionieren mm. in Deutschland. Eben weil der Datenschutz so wichtig ist und es ja auch eine gewisse Treuhänderfunktion gibt von so einem Dateninstitut. Ich verstehe das schon, dass man sozusagen sagt, okay, da, da will man Akteure haben, die verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Und wir wollen ja auch, das ist ja auch ein Vorschlag der Gründungskommission, da den Datenschutz ganz aktiv einbinden, weil es bringt ja mm. auch nichts, gegeneinander zu arbeiten. Also das wäre ja total bescheuert. Und deswegen frage ich mich, würde sowas wie es in den USA beispielsweise läuft, da sind das komplett sozusagen, ist das sehr privat organisiert, diese ganzen Datenpools und der ganze ähm, Datenmarkt, ähm, kannst du einfach von privaten Anbietern dir Datensätze zusammen ähm, kaufen und darauf Applikationen bauen. Und ich frage mich tatsächlich, ob das hier ginge. Und man kann sich schon auch fragen, ähm, wäre das komplett richtig? Also wenn es jetzt so um Gesundheitsdaten geht, ich glaube, da ist es schon okay zu sagen, okay, das muss irgendwie gewissen Regeln folgen. Und Deswegen weiß ich nicht, ob es in Deutschland so funktionieren würde, wie es in den USA funktioniert, ob das so die Akzeptanz finden würde, mhm. zumindest.
0: Ja, aber ich meine, die DSGVO, die gilt ja jetzt nicht nur in Deutschland und in anderen Teilen der Europas oder in der EU ja auch. Ist das dann Haben wir uns da die Hürde etwas höher gelegt, als sie eigentlich sein müsste? Also
2: ich finde tatsächlich persönlich, so wichtig ich Datenschutz finde, wir dürfen es auch nicht erheben zu dem Recht über alle anderen Rechte. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man eben Datenschutz sagt, dann ist, dann stoppt man damit die Leute auch sofort, weil es ist sozusagen auch so ein bisschen ein Totschlagwort. Also du hast ja auch noch Recht auf Leben, Recht auf Eigentum, Recht auf Selbstbestimmung. Ich könnte ja auch die Frage stellen, Ja, warum wird eigentlich in der Notaufnahme nicht ein Algorithmus verwendet? der den Arzt oder die Ärztin um drei Uhr nachts unterstützt bei der Diagnose von einem möglichen Hirnschlag. Mhm. Sondern das muss irgendwie überarbeitetes Klinikpersonal ähm, am Wochenende auch noch runterrocken. Ich könnte ja auch umgekehrt diese Frage stellen, warum kommt das noch nicht zum Einsatz? Denn ich habe ja ein Recht auf Leben und auf eine gute Gesundheitsversorgung. Ähm, Und dann könnte man den Spieß ja auch quasi umdrehen. Das hatte
1: ich, genau, das hatte ich letztens auch in einem, da waren so, wir nennen das Voxprops im Radio, ging um Digitalisierung im Gesundheitswesen und wenn ein Voxel immer wieder hervorkam, war, dass der ältere Herr, der krebskrank ist und gesagt hat, ist mir scheißegal, der Datenschutz, mir hätte es geholfen, wenn wir das viel mehr digitalisiert hätten. Äh, nicht nur die Akten, die er mit sich rumgeschleppt hat überall, sondern ja auch die, die Strategien zur Behandlung und so, die viel besser sein könnten, wenn wir mehr digitalisieren würden in dem Bereich.
2: Es sind oft ähm, auch Patientenorganisationen, ähm, die da ähm, ganz weit vorne sind und auch das befürworten, weil die Patientinnen da ja auch nach Lösungen suchen. Also zum Teil geht man ja ins Internet und man findet ja komplette Krankheitsverläufe von Leuten, Mhm. weil die einfach Mhm. suchen nach Lösungen. Und natürlich könnte man da auch äh, tolle Applikationen bauen ähm, für für solche Leute mit seltenen Erkrankungen oder äh, die noch nicht diagnostiziert Mhm. sind etc.
0: Datenschutz ist ja das eine, aber wenn man auf EU-Ebene guckt, eu ai Act der ja auch gerade diskutiert wird und noch immer nicht äh, da ist. Aber was sich so ein bisschen abzeichnet, ist ja, dass äh, gibt's ja verschiedene Abstufungen und die höchste ist dann eine Hochrisiko-KI und alles was so rund wir jetzt rund, rund um rund um ChatGPT kennen wäre nach jetzigem Stand auch Hochrisiko und das wäre so sagen Experten ja eigentlich eine Bankrotterklärung für den Standort hm. hier. Äh, wie, wie wie schaust du auf diese ganze Debatte?
2: Ja, also ich finde das sehr schwierig. Ich finde, wie gesagt, also ich finde Regulier- Regulierung prinzipiell schon okay und ich glaube auch nicht, dass ich jede äh, Industrie selbst regulieren kann. Ich habe lange in der Finanzindustrie ge- gearbeitet, da ähm, hat es auch manchmal nicht gut geklappt. Ich glaube einfach, der, e- der EU-AI-Act wäre sozusagen der Totengräber für europäische KI-Innovation. Und, und warum glaube ich das? Ich glaube, der AI-Act legt eben den Fokus auf die Technologie und nicht die Anwendungsfälle. Ja, das heißt, ich habe ganz oft Anwendungsfälle, wo ich einen Algorithmus verwenden kann, ähm, für, für verschiedene Dinge. Also ich könnte einen Algorithmus ähm, einsetzen, um, für, für Kampfdrohnen, aber ebenso kann dieser Algorithmus mal, maline Krebszellen erkennen. Ja? Hm. Und ich finde, das muss man schon ähm, sehr differenzieren. Das, das, das zweite ist, dass diese Large Language Models, äh, als als Hochrisiko eingestuft werden. Das sind die Modelle, die beispielsweise hinter äh, ChatGPT stehen, also die ganz große mächtige Sprachmodelle. Und das wäre, glaube ich, für den Standort ähm, äh, Europa ähm, wirklich da auch, ja, die die High Performance Computing Infrastruktur anzusiedeln und auch Datensouveränität ähm, auf dem Gebiet zu entwickeln. Total verheerend. Also wir wollen ja eigentlich ganz im Gegenteil, dass auch hier solche Applikationen gebaut werden. Wir sehen ja auch die Limitationen also von dieser Technologie. Und ich glaube, es ist, kann nicht das Ziel sein, dass es da ein Modell gibt auf der Welt, mhm. ähm, das alle bedient, sondern dass es eben auch ein paar Alternativen gibt. Und ich finde auch, es sollte Alternativen aus Europa geben. deswegen, ja,
0: Oder die vielleicht mal auf Deutsch trainiert werden. So,
2: ja, genau. Verrückte Idee.
1: Das war auch der Vorschlag, glaube ich, vom KI-Bundesverband. Da kommen wir auch, ähnliche Konstruktionen wäre das wie das Dateninstitut. Sagen. er hatte, glaube ich, gefordert, ein Europa oder Deutschland-KI-Sprachmodell. Ähm, Europa wäre sinnvoller, weil wir brauchen ja wahrscheinlich da einen riesen Rechenzentrum und was auch immer, Daten vor allen Dingen. Und kulturell ist das natürlich eine Frage. Ne? Diversität ist ja immer ein großes Thema, auch bei den Daten-Sprachmodellen, äh, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, die, die großen Sprachmodelle, also warum, warum ist es da auch gerade nochmal so wichtig, dass da Diversität ist? Ähm, das eine ist, es sind vielleicht 100 Entwickler, die diesen Algorithmus gebaut haben bei OpenAI. Mhm. Und da muss man schon mal hinschauen, wer die sind. Also wie divers ist die Gruppe, wie kulturell vielfältig ist die Gruppe, weil es wird ja jetzt verwendet von hunderten Millionen Menschen auf der Welt in allen möglichen Geografien. Und Mhm. ähm, da findet schon eine Art, ähm, so erstmal die Daten, die eingehen, aber auch welche Antworten sozusagen für richtig befunden werden. Das ist schon eine Kuratierung, die da stattfindet. Und die, das will ich gar nicht mehr persönlich zum Vorwurf machen, das hat eben jeder seine Blindspots, aber da agiert eben jeder mit seinen eigenen Beschränkungen. Und deswegen, je diverser die Gruppe ist, desto besser. Und da spielen natürlich auch kulturelle Vorlieben, spielen da natürlich auch eine Rolle, mhm. und Eigenarten.
0: Aber wie schaust du da jetzt als Unternehmerin drauf? Ne? Also was ziehst was du für Konsequenzen oder ihr im Team beim Rantex, wenn jetzt dieser AI-Act so kommt, wie er womöglich kommt und ja so einen so Todesstoß auf die Innovationen in, in Europa gibt?
2: Was heißt das dann für euch? Ja, also ich meine, das heißt natürlich auch ähm, beispielsweise, dass es auch wieder ein Braindrain geben kann von KI-Talenten. Also wir bemühen uns ja hier, ähm, haben ja hier in Berlin diesen AI-Campus ähm, gebaut von Merantix und bringen hier ganz viele verschiedene Firmen und Startups zusammen, sind auch oft der europäische Hub für ausländische Startups. Und wenn ich natürlich jetzt hier solche Produkte gar nicht mehr bauen kann, dann gehe ich halt woanders hin. Das ist schade, ähm, gerade wenn, wenn wir es eben schaffen, solche Innovationsstandorte hier eigentlich gerade aufzubauen, ähm, das zweite Thema ist, ja, also man kann natürlich auch als Unternehmer draufschauen und sagen, gut, dann baut man ähm, Software im Compliance-Bereich. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die entstanden sind ähm, aus diesem Regulatory Compliance-Themen wie DSGVO. Die helfen natürlich, diese Regularien einzusetzen. Aber ultimativ ähm, ist das natürlich sehr ernüchternd, weil wir versuchen ja, wir sind ja hier und versuchen, eine Verantwortung zu übernehmen und sind auch im offenen Dialog mit Politik und allen Stakeholdern, dass das so ein allgemeines Misstrauensvotum ist. Das ähm, ist schon ernüchternd und auch ein bisschen enttäuschend. Ähm, weil dann können wir eben solche Modelle hier nicht bauen. Ja, das muss man einfach genauso sagen.
1: Aber ist das nicht zum, ist dieser Act nicht zum Scheitern verurteilt? Die EU hat es ja nicht mal geschafft, die Gewinne der Twitter und Co. abzuschöpfen, wie sie ja angekündigt haben, und den, auch den Privacy Act, also die Datenschutzbestimmung mit den USA, irgendwie vernünftig zu regeln. Das hat alles nicht funktioniert, weil am Ende können sie gar nicht alles äh, kontrollieren. Also ist das nicht müßig? Am Ende kommt es so oder so?
2: Ja, ich glaube, der Punkt, den du machst, ist ein ganz valider. Also es ist natürlich schon gut gemeint, aber nicht gut gemacht in dem Sinne, dass die Leute ähm, oder die Firmen, die man vielleicht ursprünglich im Sinn hatte, wenn man jetzt so eine Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, das waren dann gar nicht die, die man getroffen hat. Also mhm. diejenigen, die, die deren Geschäftsmodelle darauf basieren, die machen eifrig weiter eigentlich. Mit, also da hat sich aus Konsumentenwacht zumindest mal wenig geändert. Und andere Firmen, von denen man eigentlich möchte, dass sie mehr machen mit ihren Daten, die sind komplett verschreckt ja. und sagen, mache ich gar nicht, ist mir viel zu risky, ähm, da komme ich in Teufels Küche. Und ja, das droht natürlich dann auch bei solchen, bei solchen Themen. Und ja, ah, das ist natürlich... Äh ich finde den Standort nicht so toll. Das
0: ist so ein Slogan, ne? Europa. Nicht gut, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Oh Gottes Willen. Ja. Etwas traurig alles. Aber Wir sind so düster. <lacht> ja, Guck mal, was Positives reden. Also, vielleicht damit es auch greifbarer wird. So, was sind so aktuelle Projekte, wo ihr sagt, so, das ist, das ist cool, hier hat KI irgendwie einen Einfluss, der für, für normale Leute direkt nutzbar ist? Habt ihr da? Ich habe irgendwas mit Taxis zum Beispiel gelesen. rein Taxi,
2: ja, ja stimmt. <lacht> Mobilitätsanwendung. Also ähm, klar. wir, Also es gibt ja. Also vielleicht ganz nur zum Verständnis: Wir bauen ja bei Merantix ähm, KI-Firmen. Also wir haben hier so einen Campus, über den ich gerade gesprochen habe, wo wir die verschiedenen Firmen zusammenbringen, Ökosystem bauen. Haben wir eben auch Company Builder und bauen hier eigentlich mit coolen Köpfen und Expertinnen ähm, neue KI-Ventures. Und da sind beispielsweise Sachen im Portfolio. Brustkrebs ist im Portfolio. Das ist beispielsweise ein toller medizinischer Anwendungsfall, wo es darum geht, eben Gesundheitsapplikationen einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und jetzt denkt man, ah ja, super, die brustkrebs das gibt es ja bei uns in Deutschland und dann kriegen das sozusagen Leute in der dritten Welt. Ist auch so, aber auch in Deutschland gibt es nicht in jedem Bereich mehr die notwendigen Fachkräfte und Fachärzte. Das heißt, das ist auch für unsere Geografie sehr wichtig und kann eben auch die Qualität der Diagnostik erhöhen, weil mhm. ähm, eine KI auch okkulte, also fürs menschliche Auge unsichtbare Krebszellen ähm, zum Teil erkennen kann. Dann aber auch natürlich ähm, so ein Thema ähm, Mobilität. Also wie organisieren wir eigentlich im urbanen oder im gesamten ähm, Raum Mobilität besser? Und das ist jetzt mit Rheintaxi, das ist ein Projekt, das macht... Ähm, Das Team bei Berantix Momentum, das ist ein Dienstleister, das heißt arbeitet mit verschiedenen DAX-Firmen, Behörden, mittelständischen Unternehmen und hilft da eben jetzt in dem Fall Taxi-Anbieter Nordrhein-Westfalen, damit die Flottenauslastung zu optimieren und auch zu optimieren, wo sind, wann welche Fahrer, wie ist das Wetter, wann finden Veranstaltungen statt, um da die Verkehrsströme sozusagen von diesen Flotten zu optimieren. Und das ist natürlich ähm, hochaktuell und könnte man natürlich auch noch weiter ausbauen und mit anderen, ja, wenn wir es jetzt wieder größer denken, auch mit anderen Verkehrsmitteln verknüpfen, Mhm. ähm, ÖPNV etc., andere Mobilitätsanbieter. Also da sind natürlich coole Applikationen, die darin stecken, wenn man jetzt mal auch ähm, transportmittelübergreifend denkt und Mobilität wirklich für eine Großstadt oder einen Großraum, eine Region ähm, so überlegt. Und da kann KI heute schon ähm, richtig guten ähm, Impact haben und eben auch... ähm, ja, also für weniger Stausorgen, Energie sparen, Zeit sparen, also alles tolle Sachen.
1: Ja, wenn es mal, dann kommt alles so, ja. Wie ist denn so der die ähm, euer Campus? Ist ja jetzt schon, ja, seid ihr seid ja, glaube ich, mitten in Corona- eröffnet, glaube ich, ne, erinnere ich mich. ja Wie, wie läuft es jetzt? Kommen viele zu Besuch? So einfach mal reingeschneit oder macht ihr da Events eher oder was was geht da?
2: Ja, also genau, das ist in Berlin-Mitte erstmal auch ein physischer Raum. In Corona gestartet, in der Tat, das klang erstmal nicht so nach Rückenwind. So im, im im April 2020 anzukommen und zu sagen, hey, wir haben hier Büroraum und wollt ihr nicht alle zusammenarbeiten, <lacht> organisationsübergreifend? Die Leute saßen zu Hause ja, so und dachten, da, bleibt uns fort damit. Wir freuen uns sehr, dass es eine sehr erfolgreiche Fläche ist und eine sehr erfolgreiche Initiative. Also ja, wir wir schauen sozusagen jetzt gerade eher, wie wir wir das vergrößern können, weil wir tatsächlich auf eine sehr hohe Nachfrage treffen und auch Wartelisten haben, dass Leute bei uns sozusagen ähm, zu Besuch kommen können oder sich einmieten können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was, ähm, was zeigt, wenn man eben coole Köpfe zusammenbringt und auch einen kollaborativen Geist an Tag legt, ja, sagt, hey, was können wir voneinander lernen, Mittelständler, Investoren, Regierungsbehörden, Startups, ähm, große Teams aus Corporates und so weiter, wie können wir eigentlich voneinander lernen und miteinander Sachen bauen, ähm, dann trifft das schon auf großen Anklang und ähm, das freut uns natürlich äh, total, man kann da hinkommen, zum Beispiel gibt es viele Veranstaltungen, auch zum Teil virtuell, da kann jeder mal nachgucken auf ai ähm, da finden zum Teil sehr fachliche Vorträge statt, also ist so richtig tief in Machine Learning drin ist oder KI, aber auch Themen, da geht es eben um AI-Act oder um gesellschaftliche Konsequenzen oder gewisse Anwendungsfelder. Also mhm. seid ihr ja herzlich eingeladen.
0: Ja, unbedingt. Was war so ein Frühstück, ne? Da wir irgendwann irgendwann ja. oh, Da dürfen aber
2: nur Frauen kommen. <lacht> ja, sorry. Ach so,
1: ich Nicht mich verkleiden. Was <lacht> muss man eigentlich mal so gefragt, ähm, KI trainieren, das hört sich alles so einfach an. Ähm, ich besorge mir ein paar Daten und dann geht das los. Aber mal so für einen normalen Menschen, wie viel Kenntnis muss man da haben? Also muss man da studiert haben für ein Programmieren, Können und so weiter? Also mal einfach für einen Laien auch gesagt, was, was da wirklich dahinter steckt. Man denkt sich, oh, das will ich auch können und dann Was muss man dafür können? Mhm.
2: Also bei uns arbeiten, und ich würde sagen, im Sektor generell arbeiten Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen, also Maschinenbau, ähm, Informatik, Neurowissenschaften, Sprachwissenschaften. Da ist also wirklich ein ganz, ich bin Volkswirtin, also das ist ein bunter Haufen, könnte man so sagen. Ich glaube, für die Applikation sind immer unterschiedliche Sachen wichtig. Also um natürlich jetzt so einen Algorithmus zu trainieren, kann es sein, dass ich beispielsweise was Fertiges aus der Büchse, sage ich jetzt mal, nehmen kann, eine Applikation von einem großen Cloud-Provider zum Beispiel und stöpsel das ein bisschen zusammen, da muss ich noch nicht so gut verstehen, was da genau passiert, ja, da könnte ich jetzt quasi meine Datenbank anschließen oder ein paar Datenset reinwerfen und dann würde das sozusagen auch schon anfangen, Sachen zu machen, das ist aber meistens für die, also für einige so Industrieanwendungen ist das meistens nicht passend genug, das ist sozusagen Mhm. wie so, was von der Stange, wenn man eigentlich vielleicht einen Maßanzug braucht, weil es mhm. nicht so richtig sitzt und das Problem nicht so ganz ähm, adressiert. Also beispielsweise ist so ein Thema in der Bilderkennung, wenn ich jetzt Sachen habe, wo Spiegelungen sind, ja, weil ich Metallflächen fotografiere oder wo es nicht immer derselbe Winkel ist. Ne, das das ähm, bringt Komplexität in so einen Bilddatensatz, ähm, womit dann so, ähm, ich sag mal so Modelle von der Stange nicht immer gut umgehen können. Und dann braucht man eben die Leute, die das wirklich gut verstehen, die irgendwie mathematisch verstehen, wie sie das jetzt manipulieren und feintunen, damit ähm, ja damit da das rauskommt, das kann man sich so vorstellen wie bei einem Winzer oder so, so denke ich manchmal drüber nach, wenn er ja aus der Pfalz gebürtig, dass man ja auch immer so schaut, was kommt da rein an Ernte und dann kann man natürlich irgendwie mit Ergärungszeiten und so weiter immer mal schauen, dass man das so ein bisschen ausgleicht, dass am Ende das Resultat ähm, ein gutes ist. Und so muss man so drüber nachdenken, dass es so Kunst und Handwerk mhm. ähm, dann so einen Algorithmus äh, richtig gut aufzusetzen auf die Daten, die man eben hat, weil die sind meistens nicht so sind meistens nicht so viele und nicht so hübsche Daten.
1: Ja.
0: Mhm. Aber ist das auch also so, jetzt mal doof gefragt Quereinstieg oder ist also Stichwort Fachkräftemangel oder muss man da echt schon am Ende eine Art Studium hinter sich gebracht haben?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, wo man in, da einsteigt. Also es sind ganz viele auch Quereinsteiger, weil ähm, es gab ja auch ganz lange gar keine Studiengänge. Mhm. Also die ersten so richtigen Machine-Learning-Studiengänge in Europa, das ist noch nicht so lange her. Also ich glaube, die ETH hat das seit irgendwie fünf, sechs Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen, und auch andere. Ja, es also, wurde ja, glaube
0: ich, mit dem... Mit der deutschen KI-Strategie 2018 sollen irgendwie 100 Professuren oder sowas.
2: Genau, da wurden Professuren geschaffen. Ich weiß nicht, ob die schon alle geschaffen sind, ob das Geld wirklich dann ausgegeben wurde. Aber ähm, genau, also von daher sind es ganz viele Quereinsteiger auch, ähm, die da drin sind. Also ich würde sagen, keine Scheu, wenn einen der Bereich interessiert, der verändert sich ja auch so schnell und ähm, schreitet so rasend voran dann würde ich jeden ermutigen, sich da reinzustürzen und ähm, äh, sich aufzuschlauen in Kursen und, ähm, und da versuchen, einen Schritt reinzumachen. Mhm. Und ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht unmit- unmittelbar programmieren wollen oder 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 können oder diese Ambition haben, ist es trotzdem auch gut, ein gewisses Grundverständnis für die Technologie zu entwickeln, einfach zu verstehen, okay, wie funktioniert jetzt JGBT so ganz grob oder so ein Modell, ja. ähm, was heißt es? Mhm. Weil die Anwendung ist eben, in der Anwendung ist es eben wichtig, dass Domänenexperten und technische Experten wirklich zusammenarbeiten. Und ähm, na, wenn ich jetzt Computer und Algorithmen richtig gut verstehe, aber eben keine Ahnung von Biochemie habe, dann na, entsteht da auch keine Musik. Und diese Leute muss ich ja zusammenbringen. Die brauchen eine gemeinsame Basis.
1: Also schon lange keine äh, One-Man-Show mehr, wären früher vielleicht noch Programmierer ein Spiel selbst programmiert haben und im Alleingang, äh, ist das bei KI quasi nicht denkbar, verstehe ich das richtig so? Also
2: Ähm, also in den Applikationen, die wir uns anschauen, ähm, da braucht man wirklich das Domänenwissen
1: auch dazu. Ich denke auch so ein bisschen an die Kontrolle, dass ich sage, ich ich, nehme mal irgendeinen Datensatz von irgendwelchen Sachen und da sind Statistiken, da kann ich ja nicht wild rumprogrammieren und habe von Statistik keine Ahnung. Also muss ich ja da noch jemanden ranholen, der das... Hm überprüft auch am Ende. ne?
2: Ja, es muss natürlich auch noch Sinn machen in der wirklichen Welt. Also es muss natürlich irgendwie, ja. irgendwie noch, äh, ja, noch so den gesunden Menschenverstand oder den, den Domänexperten ähm, einleuchten, ähm, weil sonst äh, ja, ist es ein bisschen sinnbefreit. Also man hat natürlich jetzt so, so große Sprachmodelle, die trainiert man ja schon erstmal sozusagen einfach mit riesigen Datenmengen und da passieren dann schon auch ziemlich unglaubliche Sachen. Aber wenn man das jetzt feintunen möchte auf wirklich einen gewissen Subbereich, dann braucht man eben auch wieder an Domänexpertise. Also wenn man jetzt von das Modell spricht Englisch auf, ich gehe in Rechtssprache, Englisch im medizinischen Bereich, ja Datenschutz im Gesundheitswesen oder so, dann ähm, ist es sicherlich sehr förderlich, da auch Domänexperten am Tisch zu haben.
0: Wir haben so ganz langsam Richtung Ende kommen. Was macht dich so optimistisch, wenn du auf den KI-Standort Deutschland schaust oder
2: Europa? Wir haben unglaublich viel Talent hier und wir haben auch unglaublich interessante Applikationen hier. Also wenn ich mir anschaue, in welchen Branchen wir eigentlich noch Weltmarktführer sind, ja, auch in der Fertigung, ähm, auch zum Teil Medizintechnik, mhm. Pharma, ähm, Bio-Life-Science. da sind ja schon super interessante Unternehmen überall. Und ähm, wir haben eigentlich alle Zutaten. Also ich glaube, die Zutaten, das ist die gute Nachricht, sind eigentlich alle hier. Prinzipiell wohlhabende Volkswirtschaft, es gibt Kapital, es brauchen noch ein paar Rechner. Wir haben die Talente, wir haben die KI-Forscherinnen und Forscher, wir haben ähm, tolle Industrieunternehmen und jetzt müssen wir das mal in in guten Cocktailmixer geben und daraus richtig gute Firmen bauen und richtig gute Applikationen. Und ähm, das ist ja auch das, womit Merantix hier angetreten ist und wo wir immer nach Kollaboration suchen und offen sind, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, mutiger sein, glaube ich. ne? Und das auch nutzen, was wir haben. Ich erinnere mich so an, das hat jetzt mit KI nichts zu tun, aber denke ich nur an die Maskengeschichte, wo dann Unternehmen doch investieren und dann wurde das nicht gekauft. Dann haben die eigenen deutschen... Krankenhäuser und so keine Masken aus Deutschland gekauft oder dann wurde es einfach nicht genutzt. Ne? Also das ärgert einen dann irgendwie, dass es immer wieder dann daneben geht. Aber, hm.
2: Aber das finde ich richtig gut, mehr Mut. Es braucht mehr so bold Moves einfach. Hm. ne? So nicht so ängstlich und klein klein, sondern mal, okay, jetzt versuchen wir das mal wirklich nach vorne zu heben. Hm. Ich finde, das sieht man zum Beispiel auch in manchen Nachbarländern. Also so... Ähm Frankreich und Startup strategie oder so. Ja. Da hat das auch ähm, ziemlich krass funktioniert, das mal auf eine, auf eine Agenda zu heben und zu sagen, das machen wir jetzt mal. Und zwei Legislaturperioden später, muss man sagen, ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Noch mal kurz zum Abschluss. Ich hatte so den Eindruck, ChatGBT hat so einiges ähnlich wie bei Corona freigesetzt. Wir kommen nicht drum hin und ganz schnell damit zu beschäftigen. Man konnte ja KI war so, ja, das gibt's und hast ah, noch weit weg, so nach dem Motto. Aber nee, es kam jetzt wie Corona schlagartig auf uns zu und ich erinnere mich hier NRW hat ja dann ganz schnell innerhalb von wenigen Wochen Leitlinien für die Nutzung von ChatGBT in der Schule in der Lehre also das ist ja fast unglaublich oder was du ja
2: also ich finde das auch gut dass es Speed aufs Thema bringt also ich das tut uns gut es, wir brauchen auf dem Thema mehr Geschwindigkeit und deswegen freut mich das auch auch wenn natürlich immer ein Teil auch Hype ist mm. und ähm, aber ich glaube ja wir müssen uns in der breiten Masse und an den bei den Entscheidungsträgern viel mehr und viel schneller mit dem Thema beschäftigen und da auch dann mal Butter bei die Fische machen ne?
0: Wenn du jetzt dem Standort Deutschland eine Note geben müsstest sehr gut bis ungenügend das ist immer unsere ja. Abschlussfrage dass wir in Forschung gut sind im Rest noch nicht so das haben wir schon sehr oft gehört aber wenn du dem jetzt eine Note gibst dann
2: ja genau also ich sag mal ich sag mal so eine drei würde ich sagen mhm. wir brauchen nämlich auch noch gute Infrastruktur also noch gute, das ist eigentlich ja so ein so ein Favorite in der deutschen Politik, gute Infrastruktur. Meinst du Internet? Inter- ja, also wenn ich <lacht> nochmal Breitbandausbau lesen muss im Wahlprogramm, ich auch nochmal in, in, in den Schreikampf. Aber ähm, ja, ich meine auch Hochrechen, ähm, also hoch hoch, hoch Hochleistungsrechner ja. und Rechenzentren, weil die braucht es eben auch. Und ähm, ähm, ja, da wir jetzt keine von diesen großen Cloud-Providern oder chip haben, ähm, ist das auf jeden Fall ein Thema dass noch mehr Aufmerksamkeit
1: braucht. Ja, das ist super.
0: Danke, Nicole. Danke. Danke euch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.